0: Dobrý den.
1: Dobrý den. Vítejte
0: u viálních konotací, ponotací. S a s Karolínou. A je Být to něk- už několikátý díl, tak 12 mu asi...
1: My nevíme, buď jedenáctý, dvanáctý, nebo třináctý, ale rozhodně Přesně nevíme. Tak. Rozhodně
0: je to poslední díl tohoto roku, bychom mohli říct. Popřípadně první díl příštího, ano. vidíme, jak rychlý to bude. Taky další věc, kterou jsme teďka chtěli říct, je, že máme Instagram. Tiano.
1: Ano, máme Instagram. A já ho vždycky plaguju na začátku. <laughs> <Přesně> tak. <laughs> Takže máme Instagram a konotace. Kde se teda teďka budeme snažit být trošku víc, protože jsme se znovu rozhodli revivovat um, Instagram a engagement a podobné věci. Takže doufáme, že se tam teďka bude něco dít. <coughs> jako, spíš ne, ale my doufáme, že jo. Drobné
0: změny snad aspoň. Takže tak, takže máme ano. Instagram. A ano. dnešní téma máme také, a to téma je Relativně aktuální, i když před týdnem bylo aktuálnější než je teď, nicméně jedná se o, o pana, pana, sexuologa, pana sexuologa Uzla, kterého teď všichni máme hrozně rádi a všichni jsme strašně rádi, že obohacuje naši akademickou obec a někteří z nás jsou velmi rozhořčení tím, co pan Uzel říká a chtěli by se o tom pobavit, takže to bude naše hlavní téma. Nicméně před tím, než k ano. němu přejdeme. Pak,
1: pak upřesníme, teda upřesníme, o co hmm. se jedná přesně, ale myslím si, že spousta lidí ví, protože se to hodně řešilo úplně všude. Jo, jo. Takže, ano. Takže
0: to bude naše hlavní téma. Pan Uzel na DVTV. Nicméně předtím ještě náš pravidelný segment, tentokrát je už opravdu pravidelný, komentuje celé Česko, kdy tentokrát má komentář Tiana, tak se na něj těšíme.
1: Původně jsem tohle zamýšlela, jako že budu mít sérii komentářů pod určitým postem na Facebooku, pod určitým článkem. Mm-hmm. Ale protože, ta, já, se, já se k tomu dostanu, se k tomu dostanu, budu předbíhat. Uh, jedná se o článek na aktuálně.cz, kde je rozhovor s nějakou paní, kterou já osobně neznám, nikdy předtím jsem o ní neslyšela, jmenuje se Petra Soukupová, okay. je to česká spisovatelka, a vydala knihu, která se jmenuje Věci, na které nastal čas. A já vím, kterou. Mhm. Já, já teda osobně vůbec nevím, o koho se jedná, ale to, o to nejde. Jo, jo. A, teda, tady se jedná o rozhovor, který uh, vyšel teda v aktuálně CZ, kde ona mluví jakoby o vztazích a taky mluví jako hodně o tom, jak jsou muži vychovaní v Česku. Nebo takhle. Spíš jako v tom kontextu, že ona tvrdí, že Ženy jako v téhle době ve 21. století mají dost často pocit, že jsou jediný, který třeba musí uklízet, nebo jsou jediný, který se musí starat o děti. Mm-hmm. A že v podstatě spousta mužů, kteří jsou možná z nějaký starší generace, ale ani nemusí být, tak jsou vychovaní k tomu, aby jim přišlo normální, že třeba jejich manželka je služka v
0: podstatě. Jasný. <laughs> Vidím, kam tím míříme.
1: Nějakým způsobem, nějakým způsobem se teda jakoby vyjádřila k týhletý problematice. Podle mého názoru to nebylo nic extrémního. Mm-hmm. Byl to prostě jenom takový jako normální rozhovor o knize, co má vyjít mm-hmm. Ale jelikož se tam vyjádřila takhle negativně o českých chlapech, mm-hmm. tak se pod tím postem na Facebooku. Trhla boomerská spouště oh agresivních mužů, který měli potřebu se vyjádřit k tomu, jako co si dovolila říct. Byla tam série a teďka můj komentář dne právě schrnuje, tentokrát to není komentář, který je podle nás negativní, je to komentář, který je podle mě dost pozitivní a jedna z nejvtipnějších věcí, tam jsem jako četla za poslední <laughs> dobu. Protože ten komentář schrnuje přesně jako by všechny ty chlapy, co tam takhle masově komentovali. Těch komentářů je tam třeba tisíc. Jedná se o komentář od paní nebo slečny, to já nevím, Violi, která píše Když to schrnu, hlavní argumenty, proč se muži nemůžou starat o vlastní domácnost a vlastní děti spolu se ženami, jsou následující. (laughs) Za A českých šachtách nepracuje 50% žen. Za B. V době lovců mamutů věšili práv, prádlo a pouštěli pračku výhradně ženy. A za C, Za rohem číhají muslimové. Což je přesně přesně vystihla všechny jejich argumenty. O můj bože, Takže skrémý. ženy nepracují v šachtech za A za B doby lovců mamutů a za C muslimové, no, aby jsme se k tomu vrátily, aby jsme se k tomu vrátili, Ty, ty chlapiči tam komentovali, tak a naprosto agresivně si dělali srandu z toho, že ženy přece ne, neumí pracovat, jakože ženy neumí udělat to, co udělají oni. Mm-hmm. Příklad pan Martin. Už to vidím, že napříde z lesa, poté, kdy složila 20 kubíků dřeva, CCA, 15, 15 000 kg energetický výdej. Ještě v rychlosti přebrousí a vyčistí 7 kilovou pilku, se kterou 8 hodin mávala. A na mlék, like. tohle je nějak jako podivně detailní. To teda,
0: jak jsi říkala, že se ten pán jmenuje?
1: Martin. Já
0: si myslím, že pan Martin je bankéř a dříví štípal štípali jednou a moc mu to nešlo.
1: A teďka se rozčiluje, že ženě to určitě tak nebude. Přesně, protože on teoreticky, protože je muž, tak
0: by to přece zvládnul. O můj bože.
1: Jo, pak taky ta, ta věc má musly Ono to jako nedává smysl, když to řeknu takhle, ale kdyby jsi přečetla tu sekci komentářů. Ne, to dává, tak to dává
0: perfektní smysl i takhle, ty, já, to, já to jako chápu, já tu žiju.
1: <laughs> oh, <okay. laughs> Protože přece jako,
0: co ty máš, co si stěžovat. Tvůj muž by mohl být Ahmed. To by bylo ještě další.
1: Jo, jo, aha, já jsem to nepochopila, já jsem to možná jako... Jasně, protože ho spoustu z nich si taky stěžovalo na to, že, že jako co teda jako ty ženský chtějí, jestli jako chtějí z ženštilý muže. Jestli víš, s tím myslím. Jako pan Jan třeba se o tom vyjadřuje stylem, ono se to srovná. Uvidíte, kolik hnutí ještě ženy založí. Ta nová budou bojovat za to, aby muži byli zase muži. Oh my god těch komentářů
0: je hrozně moc. Mě by vždycky strašně zajímalo, jakože, jak tihle komentátoři vypadají, a, ale jako ne v takovém tom posměvačném slova smyslu, ale jakože mě by strašně zajímalo, co je to za lidi a co mají za komplexy chudáci prostě. Jakože, pane Jane, proč byste měl být znovu muž? Vy můžete být muž i v kuchyni, to je v pořádku, jakoby... <laughs> Nikdo netvrdí, že na to, abyste byl muž, musíte dělat v šachtě, což se upřímně řečeno vsadím se, že v ní neděláte. Um, protože tam moc lidí už nedělá, protože přeci jenom šachty, jako jo, OK, cool, ostrava před pár lety. Ale šachty se zavírají, v šachtách už skoro nikdo nedělá, protože nikdo nechce uhlí. Takže my ty vaše šachtové svaly už ani nepotřebujeme prostě. Jakože fakt se s nimi běžte bodnout, pojďte nám ročně něco uvařit. A ve své kancelářský práci si hezky seďte a dejte si podpěrku pod podmyš, ať máte karpální tunely, protože to pro mě taky není úplně mužský. Asi tak.
1: Oh, Káž se rozčiluje. A k tomu ještě, abych přidala do ohně, tady je pan Adam, mm-hmm. který mě taky velmi pobavil. Moc bych si přál, aby ženy zůstaly ženami. V tom nejlepším slova smyslu. Něžné, křehké, půvobné, laskavé, láskyplné. A my muži byli pořádní chlapy, co se o ně i o rodinu dokážou postarat. Tyhle moderní šaškárny jsou mi těžce proti srsti.
0: <sík> já blinkám,
1: ale víš, tak takhle tohle. Mo, mo, moderní, moderní šaškárna je moje nový nejoblíbenější slovní spojení. Lidská
0: práva rovná se moderní šaškárna. <sík> Tohle tohle našich pár postuchačů je bohužel neocení, ale my s Tianou si teďka momentálně voláme na Messengeru, takže já ji vidím, jak ona čte ty komentáře ve svých velmi krátkých vlasech a říká, doufám, že ženy budou znovu něžné a krásné a vypadat žensky.
1: S takovým zapálením. Jako je pravda, že od té doby, co jsem si ostříhala vlasy, už nedostávám slevu v lokálním obchodě. Upsí. Pánově, už se asi tolik nedělíme. Přesně tak. Skrátkejma vlasama.
0: Když jsem si celý den dělá v šachtě, a pak jde do obchodu, chce vidět nějakou hezkou holku a ona ho přijde ty Jana, že jo, skrátkejma prostě. No teď jas,
1: jako předtím jsem dostávala slevu vždycky, třeba pět pensí a dostávala jsem úsměv a teď už nedostávám <laughs> ani úsměv.
0: Ty jen no, víš, čím Takže to je? Tak, Protože ty prodavači hmm. jsou muslimové. To je ten problém, víš.
1: Oni číhají za rohem. Přesně je Tady je to pravda jako vyloženě doslova. Jsou vyloženě hmm. za rohem. Jo no. A velmi ráda chodím do jejich obchodů.
0: <laughs> Asi tak.
1: Takže přicházíme jako do našeho hlavního tématu, který, který asi bude doopravdy rozčilující. Docela, tentokrát jo. už to nebude terapie, tentokrát <laughs> už to budem asi jenom rozčilovat. Jo, no. Já teda nemám náladu, já bych se chtěla smát, ale myslím si, že... Ale <laughs> no, možná, možná i budeme,
0: <laughs> vidíme. <laughs> tak jo. Dobře. Tak, aby jsme to teda nějak uvedli, tak se chceme bavit o rozhovoru, který přední sexuolog, pan Uzel, jak se jmenuje křestním, jsem zapomněla. Radim. Radim Uzel. Uh, dal v DVTV teda o sexuálním násilí, sexualitě obecně, ale spíš sexuálním násilí bych řekla. A byl z to tak trošku jako poprask napříč médiama potom, protože oni pick-upovali ty jeho určitý téze, který on udělal. A jednou z těch nejzákladnějších je ta následující, že chlapy od přírody zvíře a ženy by to měly přijmout. Což pobouřilo mnoho z nás. Okay. Bych. A ráda bych řekla, že napříč spektry a napříč gendry as well, protože myslím si, že ne všichni muži se identifikují s tím, že jsou od přírody zvířata. I'm <laughs> not so sure. <laughs> a vlastně v tom, v tom rozhovoru to oni teda se jako dotkli několika různých témat který my bychom tady teďka chtěli trošku rozebrat, nebo takhle. Já jsem vybrala určitý teze, nebo určitý části toho rozhovoru, který mi přišly nejzajímavější a nejjednodušeji zpochybnitelný, což teda je většina z nich, ale vybrala jsem si jich teda pár, který si myslím, že úplně nesedějí. Začínalo to tím, že vlastně pan Uzel se vymezoval proti Kamilu Filovi, což je žurnalista Žurnalista je slovo, že jo? jo. Um, no, člověk, co dělá do novin, který dělá pro heroin ten časopis, mm-hmm. ve kterém on vlastně dělá takový seriál o sexuálním násilí a podobně. A určitě mu se úzel hodně jako vymezoval a nelíbilo se mu úplně, jak, fi, jak pan Fila zpracovává téma sexuálního násilí. A potom taky řekl, což, což mi přišlo velmi vtipný, že on přece sexuální násilí nezlehčuje a to, z čeho vychází Veselovský, když to říká, jsou jeho díla
1: populárně
0: zábavné literatury.
1: <laughs> jo, já jsem teda, já jsem viděla celý ten rozhovor Aha. a můj názor je takovej, že jenom abych jako, abych, mm-hmm. abych, aby bylo jasno, co je můj názor. <laughs> můj názor je takový, že um, Všechno, co řekl, je extrémní problém a hmm. velmi špatně to reflektuje na jako kulturní povědomí národa. Nebo spíš, mám pocit, že jako jestli jeden z předních sexuologů v Česku je člověk, hmm. který říká takovéhle věci, tak jo. to jako zní jako problém, protože ty věci jsou zaostalí a zastaralí. Mm-hmm. Tam, tam nejde nutně jenom o to, že jsou proti ženám. Což jsou. Jsou jako jo, inherentně jo. sexistický. A podle mě je těžký argumentovat, argumentovat proti tomu, že jsou sexistický. Ale taky jsou extrémně zastaralí. Jako ten člověk, jako kdyby žil ve středověku. Mm, tak Jako muži, muži jsou zvířata, tak se s tím mm-hmm. smyřte. To je strašně středověký pohled na věc. To ani není tak, že by se zasek v osmdesátkách. On se zasekl jako úplně
0: V pravěku, že jako... ženy právlo prádlo v pračkách sami. <laughs>
1: <laughs> Přesně, on se zasek v pravěku, což mi přijde jako podivný. Um, nekomentuju jo, no. na je, žádnou jeho jinou praxi mimo tohle, mm. ale tohle samo o sobě je prostě problém podle mě. Jo, I přesto, že si myslím, že to je extrémní problém, jsem se velmi pobavila. A já nevím, jestli mám jako v poslední době, jestli se jenom snažím nějakým způsobem vyvážit všechnu tu negativitu, co se děje, nebo jak já se jako cítím třeba negativně ohledně určitých věcí. Tím, že mi skoro všechno přijde vtipný. Jo, jo. Ale některý ty jeho výroky, a hlavně ta jeho interakce s veselovským <laughs> mě přivedla k slzám smíchu jako v, určitých, v určitých částech. což znovu je docela tragický.
0: Hmm. Jo, jo, ale napr- jako úplně chápu, co tím myslíš, protože to byla, fakt, to byla taková tragikomédie spíš, to jako poslouchat ty věci. Bylo to skvělý jo. a hrozný zároveň.
1: To jo. Je fakt. Protože, jak a... se říkala, on si v určitých Aha. částech jako odporoval sám sobě a v půlce tým mu došlo, že odporuje sám sobě. Mm-hmm. Tak se to jo. snažil nějak zachránit a vůbec mu to nešlo. Přesně, anebo on prostě jako, nebo
0: řekl tolik fakt takových, jako s, s prominutím, kdy ten Veselovský užisky jako potom mu dal návodnou další otázku a další, a další a další, a úplně bylo vidět, jak prostě uzlovy došlo, že se jako dostává do míst, který by jako neměl říkat nahlas, ale zároveň si je myslí, protože to z toho jasně vyplynulo, že jo? A teď jako jo. se zasekám a vlastně nevěděl, co s tím má dělat. Jo, <laughs> Což jo, bylo je takový jako hezký zadosti učinění chvilku. Takže no jako ten rozhovor byl docela skandální a pokud jsou chlapy od přírody zvířata, ženy by, na to, ženy by se na to měly zvyknout a měly by to přijmout, tak já mám pro pana úzla vzkaz a ten je, že ženy jsou od přírody sociální kudlanky a může by to měli taky přijmout, takže nám nenadávejte, že chceme vaše peníze, protože jestliže vy jste zvířata, tak já jsem kudlanka. A teď bychom se teda asi dostali už k těm konkrétním věcem, které mě připadaly problematický z toho, co on říkal. Nebo takhle, všechno, co říkal, bylo problematický, ale ty věci, které nám připadají, Dobře, zajímavý rozebrat.
1: Jo, takže jako budeme, budeme se bavit o určitých jako větách, o určitých jeho výrocích. Mm-hmm, Dobře, mm, přesně jsem, tak. Jsem připravena. Aji.
0: První z výroku je, kdy on vlastně teda kritizuje Kamila Filu za ten jeho způsob um, vypracování toho článku, kdy uzel říká, že Uh, on vychází z nějakého časopisu, z nějakého jakoby, seriálu, nebo um, editoriálu, whatever, prostě z nějakého článku v časopisu, kde uh, vlastně mluví jenom respondentky, které tvrdí, že nějakých sexuální násilí zažili. Nejedná se o jakoby, general pool lidí. A problematické podle pana Uzla je, že za obtěžování respondentky považují i například jen zhlédnutí exhibicionisty, Jo. Tohle se
1: není obtěžování? Um, no podle něho um. evidentně ne. Podle něho to není obtěžování. Což. Jo, no. okay. Pojďme, pojďme, pojďme si jakože říct: okay, jako jeho názor by mohl mít nějakou váhu. Okay. Um,
0: pojďme to připustit.
1: Pojďme to připustit. Um, myslím si, že to, když ti někdo. Když se ti někdo ukazuje se sexuálním podtextem, aniž by mm-hmm. se tě zeptal, nebo jsem s tebou skonzultoval, a vyloženě s tím účelem, aby tě obtěžoval, mm-hmm. ty člověk to dělá s účelem toho, že, ho, že, že prostě exhibicionisti mají určitou mm-hmm. sexuální gratifikaci z toho, mm-hmm že je vidí někdo, kdo k tomu nedal souhlas. Přesně. On tě já obtěžuje myslím, a to sexuálním jako... způsobem. Takže Přesně.
0: to není sexuální obtěžování. <laughs> <laughs> Jakože co
1: Ale Jo, no, jako tam podle mě tam, tam není co řešit, no. A, jo, a šokovalo no. mě, to šokovalo mě, že hmm. jako já nevím, nevím, kde na to přišel. Asi má pocit, že jelikož se tam neděje žádný fyzický kontakt, jo, jo. tak to nemůže být obtěžování.
0: To je asi pravda, no. Jako takhle, já samozřejmě chápu, že, nebo každý to asi ruk- chápeme, že jsou jako různé formy a stupně sexuálního násilí a sexuálního obtěžování. To je pravda. Ale zároveň obtěžování nerovná se násilí. A když on specificky řekne, že za obtěžování respondentky považují například jednoduché exhibicionisty, Obviously. Jakože tvrdit, že za sexuální násilí považují zhlednutí exhibicionisty, už by teoreticky problematický být mohlo, protože nešlo o násilí, doslova, ale pořád je o obtěžování. A to je úplně jedno, ne? Jakože ty se, prostě, ty se cítíš, cítíš se v nějaké zveřejní situaci v nebezpečí, nebo ohrožená, nebo obtěžovaná. A to je problém. <laughs> jako ten člověk tě nemusí znásilnit a potom ubodat na to, aby to byl problém sociální. Jo, no. Ale panovi Úzlovi evidentně přijde, že to, že potkám exibicionistů v metru, je úplně v pohodě a neměla bych se jako stěžovat, protože ono je od přírody zvíře abych bych se na to měla zvyknout, že jo? Jako no, to je jasně, prostě v pohodě. To je
1: všechno na tobě. Jo, no. Každopádně, já jsem chtěla, chtěla jsem se tě zeptat, protože my jsme se o tomhle odmítali, mluvit privátně, protože jsme věděli, že o tom chceme natočit epizodu. Takže, um, mm-hmm. takže mám otázky v podstatě. Já jsem nepochopila, jak potom začal mm-hmm. tvrdit, nevím, jestli ty si to viděla, protože já vím, že já jsem viděla celou tu věc a ty si pravděpodobně neviděla úplně celý ten rozhovor.
0: Jo, já jsem viděla jako spoustu z nich segmentů, no, ale mm-hmm. ne, ne v celku.
1: Každopádně on potom začal tvrdit něco o tom, což já doteďka nevím, jestli jsem to jenom nepochopila, nebo jestli to fakt takhle myslel. Mm-hmm. Začal něco tvrdit o tom, že když mu servírka, která se mu nelíbí, přinese kafe v kavárně, tak je to obtěžování. <laughs> to jsem neslyšela. <laughs> <laughs> to jsem neslyšela. <laughs>
0: tam mě to asi útlo, jak jsem se na to snažila koukat.
1: <laughs> <laughs> no tak tohle, tohle je něco, o čem oni se bavili, že útel říkal něco v tom stylu, že pokud je nějaká servírka v kavárně, jakože nechutně potetovaná a ošklivá a jemu se nelíbí, mm-hmm. a pak mu přinese to kafe protože je tam zaměstnaná v té mm-hmm. a přinese mu kafe, který on si objednal. Ano. Tak, um, tak je to obtěžování, protože jeho obtěžuje, že on teda, jeho obtěžuje prostě, že ona se mu nejví.
0: Ah, a chápu, takže to že, to, že mě obslouží člověk, který mě nepřitahuje je obtěžování, ale to, že mi nějaký muž ukáže Péro před školou obtěžování
1: není. Jo no. a to je přesně to, co jsem nepochopila, protože já jsem nepochopila jako tu logickou, logický progres jeho myšlenek a jako nedokázala jsem vůbec, já jsem nevěděla, jestli to je vtip nebo tak, ale jestli ty jsi to neviděla, tak asi ta otázka je redundantní. Každopádně moje otázka pro všechny. Co, t- co tím myslel a byl to vtip? Protože jestli to nebyl vtip, tak já nevím, wow. co jsem říct.
0: Myslíš, co si myslíš, že je názor pana Uzla na kojení na veřejnosti?
1: Jde o to, jaký má ta žena prsa.
0: <laughs> Jestli ho přitahujou nebo ne, jinak je to obtěžování.
1: Pokud je hezký, tak je to naprosto v pořádku a žádoucí. A pokud Chápu. se mu nelíbí, tak, tak je co. obtěžování. <laughs> Maria. Ok,
0: nicméně, aha, no, takže... Já jsem na tebe taky měla otázky uh, k tomuhle, protože jsme se o tom nebavili. A moje otázka je taková asi trošku serióznější. A to je vlastně tady vzhledem k tomu zhlédnutí exhibicionisty a podobně. A prostě další jako akty sexuálního obtěžování na veřejnosti. Um, nemusíš teda říkat specifika samozřejmě, to je jako na tobě. Ale cítila ty se někdy v nějakých situacích na veřejnosti jako v nebezpečí? V tomhle slova smyslu, jako v sexuálním nebezpečí?
1: Um... Možná v klubu, jakoby, ale ne. Nikdy se mi nestalo, nikdy jsem neviděla, nikdy jsem neviděla exhibicionistu, dejme tomu. Nikdy mě nikdo vyloženě sexuálně nenapadl na ulici. Ale stalo se mi několikrát, od té doby, co jsem začala chodit ven do klubu, tak se mi stalo několikrát, že na mě šahal cizí člověk anebo Člověk, který třeba nebyl úplně cizí, ale rozhodně to nebyl můj blízký člověk nebo můj partner, dejme tomu. Jo, jo. A naprosto jako zcela proti mý vůli. Hmm.
0: no jasný. Právě no, To se že... mi stalo
1: několikrát. Ne, ne, vůbec bych to nepřirovnávala k něčemu vyloženě jako traumatickému nebo něčemu, kde jsem se cítila vyloženě, vyloženě v nebezpečí. Mm-hmm ale nebylo to příjemný ani trochu, jako nesouhlasila jsem s tím a no, hmm. jako kdyby to eskalovalo, tak bych rozhodně začala panikařit. No, já
0: Právě, že mě trošku přijde, že tady teda takhle, jako já rozhodně nechci zlehčovat uh, příklady, kdyby se to dělo i obráceně, což si myslím, že se jako rozhodně děje, kdy si i kluci hmm. nebo muži připadají uh, ohrožený ve veřejném jakoby, prostoru. Um, hmm sexuálně, takhle to myslím teďka. Jakože nemluvíme o tom, že jsou tam nějaký opilí idioti, kteří by tě mohli zmlátit. by to se taky obvěřte děje, ale o tom teďka nemluvíme. Um, v tom smyslu, že se tady jako cítíš prostě, že tam je nějaká, je tam možnost nějakého sexuálního obtěžování, tak to se určitě děje obráceně, ale myslím si, že holky, ženy v tomhle mají tak strašně moc zkušeností a je hrozně nefér a zlý a zákeřný Potom někde jít, a jako přední sexuolog, který všechno ví a zná, tvrdí, že si vymýšlíme, že je to obtěžování. Ty prostě nevíš, nevíš, jak nepříjemný a nebezpečný a stresující to je, když se to děje, protože ty tedy tvrdí, že za tolik zážitků v tomhle smyslu asi nemáš. Já mám tak tři až čtyři.
1: Jako těch zážitků je hodně, ale já bych je. Já bych je úplně neklasifikovala jako vyloženě nebezpečí, protože jsem si vědomá toho, že těch levelů nebezpečí je mnohem víc. A jenom z tohohle důvodu bych to neklasifikovala jako vyloženě nebezpečnou situaci. Ale nebylo to příjemné ani trochu. Ale jako jo, já jako mám, mám těch zážitků spoustu. I neznám ani jednu holku, která by je neměla. Hmm, hmm.
0: Jo, jo, no to jsem, to jsem se špatně vyjádřila, jako že. Jasně, že je máš. Já, jako, já jich mám několik třeba z veřejných dopravních prostředků, které mm-hmm. byly vyloženě jako nebezpečný. Jo, Nebo ne tady. nebezpečný, ale bylo to prostě obtěžování, které mě vyděsilo.
1: Jo, jo, A
0: v tu chvíli jsem spanikařila a nevěděla jsem, co mám dělat.
1: Mm-hmm. A
0: nikdy jsem to vlastně jako pak nějak neřešila, protože v tu chvíli jsem. Tak poprvé to bylo, když jsem byla fakt jako hodně. To bylo 19. Bylo to na moje 19. narozeniny. Mm-hmm. Když to stál poprvé. A jako vlastně mě to mě to jenom jako strašně vyděsilo a strašně vyklípovalo a skoro jsem jako měla pocit, že si za to jako můžu, přitom to prostě vůbec nebyla pravda, že jo?
1: Mm-hmm. To
0: bylo prostě ve dvě hodiny odpoledne v autobuse, jakože proč mi se až pod sukni, jako I don't understand, mm-hmm. ale okay. A vlastně jsem to jakoby, nebo jsem jako nevěděla, jak to řešit, nebo prostě já vždycky jako s panikařem, když se to děje. A odstraním sama sebe z té situace co nejrychleji, to ano. Ale potom jako už ne, nevyhledávám spravedlnost.
1: Ono je to dost těžké totiž. Jo, no. Já jsem asi taky nikdy nezareagovala správně. Hmm. Jako byly, byly příklady, kdy jsem měla pocit, že moje reakce mohla... Tu, jako, samozře- že já bych takhle, abych bych netvrdila, že správný postup je toho člověka konfrontovat, protože nikdy nevíš. Hmm.
0: Přesně, záleží na té situaci. Jo.
1: Absolutně záleží na situaci, záleží, jestli kolem tebe jsou lidi. Jo, jestli um, tam někoho znáš. Jestli tam někoho jo. znáš, jestli ten člověk, co tě obtěžuje, jako jak posoudíš, jestli by třeba mohl něco udělat, nebo nemohl hmm. něco udělat. A, jako, jo, jsou tam přesně. různý faktory, které by se měly brát v potaz, ale podle mě já mám třeba zkušenost, že já jsem mohla naprosto v pohodě říct, co si to dovoluješ, jako co to děláš okamžitě Aha. na mě přistaň šahat jo, jo. a vím, že kdybych tohle řekla tak by se mi nic nestalo, protože za prvý kolem byli lidi byli tam lidi, který znám mhm. a toho člověka, co na mě šahal, tak jsem posoudila jako někoho, kdo by mi neublížil kdybych ho konfrontovala jo, jo. Um, a, a a neudělala jsem to protože mi to bylo extrémně nepříjemné
0: mhm. jo, přesně No a jako právě z jako důvodu, z toho, z té jako velmi osobní zkušenosti Mě přijde strašně smutný a vlastně jako zraňující, že tenhle rádoby odborník, nebo ne rádoby, on je odborník, ten na tom to nejsmutnější, bude vlastně jako schazovat to, že drtivá většina z nás tyhle zkušenosti má a podle něj jako nejsou relevantní. Není to něco, co by se mělo nějak společensky řešit, protože to přece není obtěžování, to
1: jako... Já si myslím, že tam jde o to, uh-huh. že... Nebo z toho, co já jsem pochopila, jak já jsem se to interpretovala. Uh-huh. On neříká, že se to neděje. On jenom říká, že když se ti to stane, tak se... Tak se jako máš uklidnit a neřeši, neřešit to, protože je přece jasný, že se ti to stane. Jasný. Je přece jasný, že ty jakožto žena, budeš takhle přitahovat nějakýho muže, a přece od těch mužů nemůžeš čekat, že se budou ovládat, takže mm-hmm. bys to měla přijmout. Takže on jo. tvrdí, že se to děje, on, on ti nebere, že se to neděje. Um, spíš, jenom, spíš jenom si říká, že bychom se jako měli uklidnit a přestat si na to stěžovat, protože ono se jo. to bude dít pořád.
0: Mm-hmm. A vlastně spíš bychom měli být rádi, protože se o nás někdo zajímá.
1: Takže tady jsem z budoucnosti, z roku 2021, její šťastný nový rok, krásný to je. A, a tady teda končí tenhle díl, takže se rozloučíme a ten další výjde za týden, protože nám došlo, že ta nahrávka byla moc dlouhá a že je možná lepší to rozdělit takhle do dvou. A opravdu slibujeme, že ten další díl výjde za týden, nevýjde za měsíc. A takže se na něj můžete těšit a doufám, že se ho taky poslechnete, pokud jste si teda poslechli tenhle, což jste si asi poslechli, protože nevím, co říkám. takže jo, (laughs) takže příště.